0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala galera, estamos começando o episódio número 120 do podcast Triangulação, hoje é dia 2 de julho de 2022. Isso. Eu sou o Thiago Tizão Falcão, estou acompanhado mais uma vez apenas do, do meu amigo Chesco Francesco Miceli. Bom dia, amigos. Bom dia, boa tarde. Da Rede Triangulação. Da Rede Triangulação, boa. É... Notícias do Fábio? Temos notícias do Fábio?
1: Cara, temos notícias de que ele continua afastado vivo. aí. É. Mas vivo, porém vivo. Sim, sim. É... Relativamente saudável. Uhum. E... Até onde Está... pode chegar, né? É, então. E que estará de volta nos próximos dois a três meses. Eu não sei. É sem previsão.
0: Eu não sei. Justo. É, eu também não, não, não tenho uma data de previsão. Ele fala que ele escuta todos os episódios ele comenta durante a semana e tal, né? Mas tenho certeza é. que a audiência tá sentindo falta dele, né? A gente não. É, não, a gente não liga muito. É, mas, ele... mas a audiência, provavelmente com certeza bom mas assim agora falando do sair a gente quando tiver notícias e previsões etc a gente a gente vai atualizar aí a audiência uhum. então Fábio quando você souber avisa a gente aí né é, esse é o podcast Triangulação novos episódios são lançados todos os domingos volta das 5 da tarde horário de Brasília estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast e também no Twitter com @pstriangulação sem se e sentiu esse é um episódio par, né? 120. Certo. Então, isso significa, Tesco, que a gente tem notícias, né? Significa. Só que como a gente tá naquela época pós, quando deveria ser a E3, uhum. e meio que teve apresentações e tudo mais, então eu diria, não sei se você concorda, mas eu diria que foram duas semanas aí com... Com um nível de, de, de importância em relação às notícias um pouco abaixo do, da média. E muito abaixo dos últimos episódios de notícia. Você concorda?
1: Cara, eu diria que sim. Não, é, né? A Sony até teve um State of Play, a né? De, a Sony? teve um State of Play de, de third parties, né? Uh -huh. Mas a gente tá esperando aquele State of Play ali que fale dos seus... Dos seus... suas IPs, né?
0: Mais importantes e tal. O que, que tem de. Eu vou te pegar desprevenindo aqui, mas não estava que que... preparado. O que, que tem de. De IP oficial que está anunciado que a gente está esperando notícias para esse ano, teoricamente. A gente tem a data de lançamento já do Last of Us Part 1. E Exato. supostamente o God of War que vai sair esse, esse ano, que não tem data é. ainda. Eu, Eu diria falar que para esse ele.
1: ano só. Mas é, se vocês bom, né? fizer
0: como. A, como...
1: A Microsoft estender, tipo, falar ah, nos próximos 12 meses, talvez tenha mais alguma coisa, não sei. Com certeza tem mais planos, é, coisas que a Sony está pensando, ou que os estúdios já estão fazendo, que não está anunciado, entendeu?
0: Sim, então... com certeza, tanto que tem estúdio que a gente não sabe o que eles estão fazendo oficialmente Mas a gente sabe Exato. que estão tá fazendo alguma coisa
1: estão trabalhando, sei lá, um, dois anos e você não sabe no que O próprio ah. Bluepoint eu sei que estão trabalhando em alguma coisa
0: É, assim, a... a... Caramba, como é que chama do Homem-Aranha? Insomniac Insomniac A gente hum. sabe que a Insomniac está fazendo pelo menos dois jogos, né? Que é o Wolverine e o Homem-Aranha 2 Meu... Supostamente é eles estão fazendo três, até, né? Eles falam que tem um terceiro projeto que não tá, que não tá anunciado ainda. Que poderia pois ser, é. talvez, um Ratchet Clank novo, alguma coisa assim. Ou talvez um, 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 um terceiro, uma terceira franquia da Marvel, né? Mas. É.
1: Ou... ou sei lá, né? Um reboot de Infamous, não sei. Tô brincando, eu acho bem improvável. Mas, Mas sei lá, né, cara? Algum dia eu acho que a Sony vai, vai reviver esse Infamous aí. Apesar de eu não ser o maior fã, viu? eu acho que tinha coisas legais, mas ele é muito da sua época, assim, sabe? Tipo, ed demais, assim, sabe? Meio, Sim. sei lá, dá um pouco de preguiça algumas coisas do, do Infamous. É.
0: É... Falando sobre Bluepoint, saiu um... A gente até tava comentando offline, né? Também pegando o de é, desprevenido de novo. A gente tava Ui. comentando ontem à noite, barra, hoje de manhã sobre um vídeo que saiu do Digital Foundry ontem, sobre a, a maldição dos 30 FPS dos jogos da From Software. Se você uhum. curte os jogos da From Software e se interessa por alguma, de alguma maneira por, por essa questão de, de, de FPS, inclusive eles, eles mostram e eles demonstram de uma maneira que eles tentam deixar o mais amigável possível para possível, quem acha que não percebe a diferença de um jogo de 30 para 60 ou de tipo 30 constante e 30 não constante, entendeu? Sim. E, sim. e é muito interessante o, o, o vídeo e ele fala eventualmente ele chega numa conclusão sobre por que, que os jogos da FromSoftware tem esse têm esse problema. Ele analisa todos os jogos da FromSoftware desde o Demon Souls do primeiro Demon Souls da do PS3. E, e ele, inclusive, toca no, no remake que é da Bluepoint, né? Eu, na verdade, saí do vídeo, Tiesco, eu não te falei isso, mas eu saí do vídeo ainda mais seguro, seguro no sentido de ter certeza, de que... de que É por isso que a gente não tem um Bloodborne 60fps no, no PlayStation 5, e é por isso que a Bluepoint vai fazer o remake do Bloodborne. Estou apostando oficialmente de novo. É, eu Assim...
1: Mas não se é, empolga eu...
0: no que você vai falar, hein, por sua não, palavra, não, não fugir do tempo. Não, não, não vou empolgar, eu achei
1: Achei legal que você viu e curtiu, tipo, eu sempre vejo... Sem você falar, né, realmente. isso foi o mais
0: impressionante.
1: É, é, isso, isso é verdade, e assim, você comentou que você achou ele muito bom, né, um dos melhores vídeos aí que você viu deles, e, e você comentou agora essa questão de ser acessível, né, pras pessoas que nem sempre são... Sei lá, acompanho essa parte técnica Às vezes não entendem muito bem do que os caras estão falando Eu levei um tempo, sabe, vendo os vídeos deles Pra ir pegando uhum. né, cada coisa, assim Eles tentam ser o mais didático possível Mas não dá pra eles falarem do zero E explicar em todo vídeo, sabe Então eles têm que é, Sei lá, tem que ter um approach Assim Então eu achei legal Que você curtiu, que você entendeu bem Conseguiu visualizar Eu achei interessante porque tinha uma informação que eu não sabia De que essa questão de ser 30 fps com o, o frame pacing, né? O tipo, o tempo que os quadros ficam é, na tela é, é variável, então meio que dá uma sensação visual pior, assim. Parece que o negócio tá travando mais do que num 30 fps com, com eles divididos igualmente no, no tempo. E é impressionante
0: e... como fica melhor quando tá fixo,
1: cara. Tipo, é.
0: não é. parece 30 fps.
1: É impressionante. E aí eles usam pra, como exemplo o caso do, do Demon's Souls Remake para mostrar que o modo deles de 30 FPS, que é lisinho, tem um pouco mais de latência no, no combate ali, né nos seu, no seus é, inputs. Então você aperta o botão, demora um pouquinho mais para as coisas acontecerem e que isso atrapalha, né? é bem pior. Então que realmente eles podem acabar escolhendo conscientemente deixar o jogo parecendo pior visualmente porque para não favorecer comprometer o gameplay, né? exatamente para não para favorecer não comprometer o gameplay então é, é interessante mas no caso do 60 fps do próprio do próprio Demon Souls remake tipo você para de ter esse delay e a imagem tá ótima então tipo esse seria o caminho né para ir em frente assim
0: sim é, é curiosamente o... A, a melhor estratégia foi justamente adotada pela empresa que não é a From Software, sabe?
1: É, então, mas a melhor Isso estratégia para 60 FPS. Se eles não tinham escolha, é, não dava pra chegar no 60fps, eles precisavam manter o jogo, sabe, numa certa resolução, bonito até certo ponto ali, porque até, enfim, o Bloodboard saiu no começo da geração, sabe? Tinha que dar uma justificada ali no, nos gráficos e tal. Se tem que ser a 30 fps E talvez essa tenha sido a forma que eles acharam de fazer né? Então assim, é interessante Provavelmente depois de ver esse vídeo Se quiser ver as coisas Tanto do, do Lance McDonald lá Sobre os patches que ele fez Não oficiais lá, eu não sei se ele fala tanto dessa coisa de latência É capaz que tem até Algum vídeo do Digital Foundry da época Que o, que o Lance soltou esses patches Com eles analisando, sabe eu, Se eu não me engano, acho que tem é, Então vale a pena Quem tiver interesse aí, né ir atrás disso, mas pô, achei bacana, cara, é sempre bom lembrar que eles não esquecem esses jogos também porque assim, é, acho que pessoalmente, não sei se nenhum deles assim é tipo o jogo favorito deles, sabe, ou a série favorita, mas acho que todos gostam e entendem a, a importância sabe, uhum. e ao mesmo tempo pra eles é, eles até falam, né, que assim Lógico, é ótimo que saiam os jogos tecnicamente perfeitos, quer dizer, perfeitos, não sei se é possível, mas enfim, o melhor possível. Mas geralmente são os casos mais sem graça de analisar, né? É muito mais interessante quando você tem umas coisas que tipo é, não são perfeitas e por que que é desse jeito, sabe? E o que, uhum. que poderia melhorar e tal. Muito mais Qual educativo. Qualquer consequência de você assim.
0: resolver esse problema, né? Que você acaba é. piorando outra coisa. Exato. Eu na verdade nunca tinha parado para pensar que as duas coisas estavam ligadas. O, o frame pacing com o input lag. Faz eu todo sentido não. que estejam mas uhum. eu nunca pensei nisso. Eu pensava em duas coisas separadas. Uma era o input e a outra era o, o que você via, entendeu? Mas que, na verdade, você via pontos específicos, né? É discreto, não, não, não constante. Mas, na verdade, não é assim, obviamente. Né? É, então, o que eu sabia é que assim quanto
1: mais é, frames por segundo... assim você acaba tendo um gameplay mais responsivo, porque como tá acontecendo coisa é, não então, mesmo período de tempo... eu sempre pensei nisso
0: da, da tela pra você, não de você pro controle, entendeu? Não, então, controle mas, não eu, entendo,
1: eu entendo que não é, não é tão intuitivo, mas isso sempre teve relação, entendeu? Tipo, Sim. eu lembro de compararem, acho que eu vi um vídeo, não era do Digital Foundry, mas era um vídeo acho que do Last of Us 2, não sei se foi quando saiu... O PET, que liberou 60 FPS e tal. E daí ele, ele, ele meio que faz um, um câmera lenta pra você entender ali como é, fica mais fácil de você, sei lá, ser preciso, sabe? Quando você, hum. enfim, tem essa, essa vantagem de, de quadros. Mas é. é legal, cara. É interessante.
0: É. Bom, isto posto, como hoje é um episódio de, de notícias, então, vamos começar com como a gente sempre faz com as rapidinhas. Uhum. É, a primeira rapidinha, Chesco, na verdade, vou tentar que ela seja de fato rapidinha, né? porque eu acho que eu preciso dar um pouco de contexto. É, tá. Basicamente é que a, o, a competição oficial de videogames da FIA, que é a Federação Internacional do Automobilismo, que é um órgão de verdade, da vida real, abandonou o Gran Turismo, bom, na verdade não abandonou o Gran Turismo, trocou o Gran Turismo pelo Assetto Corsa Competizione. É, tá. Quando, quando lançou o Gran Turismo Esporte, ele, ele tinha essa pegada de que tipo, ia ter competições oficiais junto e tudo mais, e isso ia ser em colaboração com a FIA. É, né? uhum. E até agora estava tendo, o primeiro foi em 2019, né? Até agora vinha tendo. E aí justamente nesse ano eles decidiram Teoricamente seria o, o Gran Turismo 7, né? Ele ia trocar pro Gran Turismo 7 eles decidiram trocar do, do Gran Turismo para o Seto Corsa, o Competizione. Esse, esse jogo, na verdade, ele é uma... Eu, uhum. eu joguei o Seto Corsa já e até, até comentei aqui, né? O Seto Corsa uhum. é, de, é de um desenvolvedor italiano, ele, ele lançou mais ou menos na mesma época que o, que o Project Cars, né? o, o primeiro Project Cars. Uhum. É, o intuito dele era ser o mais... É... Realista. Tipo, mais hardcore, né? Mais, mais simulação assim de verdade, né? O, o Gran Turismo não tá 100% no, no na simulação, né? Tá bastante no espectro, né, de arcade para de arcade para simulação, ele tá bastante para simulação, mas não está 100%, né? E, e o to corsa no começo, ele tinha todos os carros também, todos os tipos de carro, né? Do mesmo jeito que o que o, que o Gran Turismo e teve um, teve o dois, e aí depois do dois eles decidiram fazer o Competizione, que, que eles focaram mais no, nos, nos carros do estilo. É, como é que chama isso aqui? estilo estilo GT né GT, GT3 né GT não sei que GT lembra Gran Turismo mas mas existem existem existe a, os carros da GT2 da GT3 da GT4 né basicamente são carros que parecem os carros que você conhece mas eles uhum. são preparados para corrida entendeu então é, tipo bem, a gaiola. parece Stock Car né parece os carros da Stock Car do Brasil sim sim e, tipo, são carros que você olha por fora e você consegue reconhecer qual carro é, tem as marcas e tal, né? É, eu assisti um vídeo recentemente sobre, o, o, sobre o, esse spin-off, o Competizione, porque, por exemplo, quando lançou eu me interessei muito porque eu, eu meio que não gosto muito desse tipo de, 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 de carro e de corrida, né? Comparado com, com os outros. Sim. Mas é, é meio que o mais legal de você usar e de você correr, porque é o tipo de carro na vida real que você não precisa ser, tipo, vai, entre aspas, foda pra conseguir correr, porque se, você, se uma pessoa mesmo que dirija bem senta num carro de Fórmula 1, ele vai ser muito mais lento que um piloto de Fórmula 1, sabe? E tipo claro. esses carros de GT3, ou GT2, ou GT4, eles são carros que pra um leigo, vai, hum. entre aspas, você consegue correr muito mais próximo, não igual, obviamente, mas muito mais próximo de um piloto de verdade, entendeu? Tipo, se... Se um, se um piloto de Fórmula 1 senta num carro desse e dá uma volta no circuito e, e uma, uma pessoa que dirige bem dá uma volta no circuito também, os tempos vão ser bem mais próximos em comparação Sim. com um carro uhum. de Fórmula 1, entendeu? Então, tá. quando você joga isso para um, para uma simulação que é muito bem feita, hum. isso também se aplica. Então, tipo, muitos pilotos virtuais estão se dedicando a isso porque é o mais legal, o mais competitivo, entendeu? Quando... Quando, tipo, você entra num, num circuito... Num circuito, desculpa o, o trocadilho, mas, tipo, num grupo pra correr junto com essas pessoas, você não demora uhum. tanto pra conseguir correr num nível mais ou menos parecido, entendeu? Entendi. Eu até, eu até ontem tava jogando uma corrida do, do Gran Turismo 7 online com esse tipo de carro. E, tipo, uhum. por mais que eu não consiga chegar nos cinco primeiros, por exemplo, porque eu sei que as pessoas ficam correndo só com esses carros, eu consigo não ser o último, entendeu? Porque... Uhum. É um carro fácil de dirigir, mais ou menos. Entendeu? Tá, tá. E, bom, é, esse jogo, o Competizione, ele, ele, ele mudou muito recentemente, né? Ele tem vários... Ele, eles continuam desenvolvendo esse jogo e tal, lançando patches. E hoje em dia é considerado muito bom, entendeu? E é interessante, ele já deve ter uns dois anos, talvez, dois, três anos. Tem pra Playstation, tem pra computador e tal. E... E é legal ver que, tipo, tá crescendo...
1: Esse, esse, é, o, esse é o aceto, né?
0: A Corsa, é. E, é bom, eu não sei o quanto que, tipo, essa, essa saída do Gran Turismo, eu não sei o quanto que tem a ver com todos os problemas com, com as microtransações, a galera tá meio, tá meio, tava lendo ontem também, a galera tá meio que o, o... Tá meio o queimado. Né? Funciona perfeitamente, é, tá meio queimado. Então, tipo, é mais um golpe, né? Mais um golpe desse, então acho interessante compartilhar aí o que tá rolando no... Cara, interessante de... mesmo.
1: Interessante corridas, mesmo. Né?
0: Esse, esses, essas corridas, esse tipo, esses eventos oficiais do, do FIA Motorsport seria mais ou menos equivalente ao Evo Evo, 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 Evo Online. Dead. Não. Não. Tô brincando.
1: Aquele de luta. Aquele é de luta, claro. Ivo, né? Ivo. Evo. Evo.
0: Evo. É. EVO. Evo Landa. E EVO, é. Ivo Evo. Então é isso. Esse foi o primeiro, a primeira rapidinha. Vamos para a segunda rapidinha que sobre o, o God of War, como a gente falou antes, né? O God of War Ragnarok, que uhum. ainda não tem data de lançamento oficial. É... Rolam rumores de que vai ser em outubro, pode ser em outubro, pode ser em novembro. Rolam também rumores que que essa semana ia ser publicada a data de lançamento, acabou sendo adiada no, no mesmo dia, uhum. adiada. Adiado o anúncio da data de lançamento, né? Não a data de lançamento em si. Isso. E, mas, mas só comentar aí também que o Corey Barlog, né? Que é o... É o... Diretor do primeiro God of War. É, sim.
1: Ele e, tá envolvido e... no segundo, mas...
0: Não é o diretor, Eu mas ele, tipo, ele é bastante responsável pelo God sim. of War em geral. Porque ele também tava nos um primeiros, né? É... Ele, tipo... Tava meio que... Ele meio que... Saiu no, no, no Twitter e tal, meio que pedindo pra, pra galera ter paciência, que eles estão trabalhando, que, que, que tipo, tem gente sendo desagradável com, com, os, com os empregados da Santa Mônica, é, e tal tentando,
1: tentando forçar que eles abram a boca pra falar é, quando que vai sair. Que não faz sentido nenhum. Né? Não, não faz, claro que não. Que, que ridículo, né, velho? Puta merda. É. Ai, ai. Você quer comentar algo mais sobre isso? Ah, cara, eu acho, acho idiota né? que os caras façam isso, você tem que ter paciência não adianta, os caras estão trabalhando, você ficar irritando eles não vai ajudar em nada e tipo, os caras são to são to só estão fazendo o trabalho deles é, no fim das contas eu acho que a, a data, de revelar a data é, é, sabe, vem de uma série de decisões aí, de internas, da própria Sony, sabe Sabendo qual é, quando ela sabe qual é a data, tipo, quando ela quer revelar, sabe, tem um monte de coisa envolvida. E outra, aí, cara,
0: né? os últimos jogos, todos os jogos depois são adiados, então é melhor não colocar a data, mas que eles de verdade cumpram a data, entendeu? Total, total. Não, concordo, cara.
1: Só que eu não sei porque as pessoas piram tanto em... Claro que você tá ansioso, você quer, você quer o jogo, você quer ver o jogo e tal mas você quer ter uma expectativa, sabe, que você possa medir, mas, sei lá, não é por aí, né, cara, não é enchendo o saco de outras pessoas que você vai conseguir o que você quer. Sei lá, relaxa a bisteca aí, né.
0: É. Bom, e a última rapidinha é sobre Persona, a franquia Persona, o 3, o 4 e o 5. É, no último episódio de notícias a gente comentou que eles iam sair pra Xbox, né, pela primeira vez, e nessas últimas duas semanas foi anunciado que eles vão sair pro Switch, olha só que beleza. Que, que
1: é adequado. É, então, pois é. Basicamente sair pra tudo, né?
0: Pois é. Pois sai é, mas assim, o Switch as acho peças... que é o um lugar que eles que estão. Eles assim, considerando o sucesso do 4 Golden no, no Vita, talvez o Switch seja o lugar onde eles estejam mais em casa, né? Mais tipo, em casa, né? Eu até brinquei, eu brinquei tal, aí, né?
1: por causa do, do, dos memes que rolaram, né? Que é tipo, ah, finalmente. Os maiores fãs de Persona vão poder jogar pela primeira vez, porque o pessoal com, né, que joga Switch, que é fã de Switch, cobrando pra caramba pra colocarem o Persona, e é o último lugar que eles revelaram que de fato vai sair, porque a gente já sabia que ia pro Xbox e PC, né? Uhum. Mas acho legal, acho ótimo, cara, são jogos que ficam muito bem no, no Switch pra você jogar em qualquer modo, até porque... São RPGs de, de turno e tal Eu acho que esses jogos se dão muito bem no, no portátil Porque às vezes, em termos de ser confortável Alguns jogos de ação são difíceis de jogar no Switch, sabe? Sim, sim é, Pelo menos no modo portátil no, O controle Pro é ótimo e tal Mas modo portátil é um pouco mais complicado pelo menos Se você tiver uma mão maior e tal
0: Não, e, é, e, e, e provavelmente, tipo, mesmo que ele esteja docado com... com... O controlinho que é o normal Ou mesmo tipo você desmontando os dois controles E juntando eles, não fica lá muito confortável
1: então. Não, não, aí, aí realmente O que eu falei, o controle Pro é muito bom ele, Eu acho que ele compete legal com os outros Controles aí, da, sabe do, do Xbox e do Playstation Mas os controlinhos realmente Não são a melhor opção Pra esse tipo de jogo, né é, Eu acho legal eu não, sei, eu não lembro se a gente falou Quando a gente falou de Persona mas que vai sair a versão do Persona Royal pra PS5 também, né? A gente falou sobre isso?
0: Eu acho que a gente falou. Acho que a gente mas falou, né? Se não falou, tá, tá falado,
1: né? É. Que é legal porque eles podem, sei lá, aumentar o frame, não que seja necessário pra gameplay, que tem uma vantagem muito grande, mas só pra ficar mais agradável.
0: Né. Bom, então é isso de rapidinha, vamos agora pras notícias de verdade. A primeira notícia é sobre a PS Plus, Chescon, sabe por quê? Por quê? Porque a PS Plus, agora, oficialmente, está lançada no mundo inteiro.
1: No dia 2 de julho, está é, lançada. Assim,
0: deixa eu, deixa, eu, deixa eu refazer a frase aqui para não, não gerar porque, problema. Porque a Plus já existia, né? Pois é, os, os novos níveis da PS Plus agora estão oficialmente lançados no mundo inteiro. Obviamente, nos lugares que não, tem, não tinha PS Now, não tem o, o, o Premium, né? Mas tem o Deluxe. Então, tem o Deluxe, exatamente. É, o, o que acontece é que agora estão tendo os, os países, todas as regiões, em pé de igualdade. Em pé de guerra? Não. <risos> ah, tá bom. pé de guerra, não. Foi lançado no dia 23 de junho, nos lugares que faltavam, que era Europa, Austrália e Nova Zelândia. Aí você pode perguntar, Tisco. Tizão, já contratou? Hum. Já contratou, Tizão? E a resposta é não, ainda. Mas eu vou tá contratar.
1: Entendi.
0: Mas essa é uma notícia de que eles finalmente foram lançados nos lugares que faltavam. Uhum. Depois, é, aquela dúvida, né, que a gente estava falando sobre se era a PAL ou se era a NTSC, se era 50 Hz ou se era 60 Hz. Uhum. Foi realmente lançado aqui na Europa com os, os 50 Hz, ou seja, o errado, né? Porque é para quem, uhum. quem não acompanhou a discussão. Hoje, é, é, antigamente tinham dois, dois padrões, né? dois standards, mas hoje em dia não tem mais, tudo é 60 Hz. Então, uhum. você lançar a versão local dos jogos de Playstation 1, por exemplo, aqui na Europa, é, deixa o jogo em pior situação para ser jogado nas TVs de hoje. Com Porque esta TVs é de hoje na Europa e nos Estados Unidos usam o mesmo o mesmo padrão que essa, e aí para nossa surpresa para e para surpresa de muita gente eu acho mas boa notícia a Sony no mesmo dia que foi lançado uhum. a, a PlayStation Europa tuitou uhum. que relaxa galera a gente está preparando versões NTSC opções né alternativas de NTSC para a maioria dos jogos na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, na Índia, na, na África do Sul, na Austrália e na Nova Zelândia. Ou seja, tá. eles, eles colocaram todos os lugares que têm ou tiveram as versões de 50 Hz, entendeu? Que é legal ter, ter as duas opções, né? Porque vai que alguém quer ligar no, numa TV de CRT e tal, TV de tubo, vai que... Né?
1: Sabe lá, né? Alguém está Sabe preso lá. aí na, na, na época das cavernas. É, hum. zoeira, mas assim... Eles soltaram esse aviso e eles falaram que não seria. Quer dizer, para a maioria dos jogos, você falou, né? Você usou esse termo. É...
0: Não, eles usaram esse termo. Para a é, maioria então... dos jogos clássicos
1: na maioria dos jogos, porque e, e, provavelmente não vai ser todos, talvez sejam quase todos, só que eles têm que falar, tipo, a maioria, porque se tiver um que não eles é, eles podem é, falar todos, né exato, vão ser muito cobrados então, sim. pelo menos eu espero que seja realmente a grandíssima
0: maioria, sabe é. E, e o último terço dessa notícia também, Chesco, é que hum. quando quando todos os quando esses novos níveis foram anunciados, eles hum. prometeram que ia ter, abre aspas, mais de 700 jogos, fecha aspas. Lembro. E o serviço foi lançado com 802 jogos, então, tipo, mais do que eu prometi, né? Tá. Que é legal também.
1: É interessante, cara. Lembro que quando começaram a analisar as. Porque assim, dá pra você criar uma conta em qualquer região, né? Independente de onde você esteja. E quando estavam fazendo algumas análises dos... dos jogos na Ásia e tal, não chegava tudo isso, não. Então, hum. interessante pensar quais que, que eles colocaram a mais, se é no catálogo de clássicos. Uma coisa que eu achei curiosa, inclusive. É que, por exemplo, se você tem um remake tipo Last of Us que saiu pro PS3 e o remake saiu pro PS4 Normalmente você acharia que é um jogo de PS4, deve estar no, no tier extra, certo? Mas não, por ser um remake, todos os remakes, mesmo que sejam de PS4, eles entram na categoria Classic Que tá só no último tier, entendeu?
0: Entendi, mas eu acho que é porque nesse caso específico eles estão oferecendo a versão de PlayStation 3 e não a versão de PlayStation 4 Muito. né?
1: É a versão remasterizada do 4 Esse é o ponto O ponto é, qualquer remake, não importa se Se é, sei lá, de PS3 Por streaming é, Ou se é uma versão já mais recente De PS4 Tá na categoria Classic E isso significa que eles estão só no, no tier no, no último tier Entendi Então se, se, por exemplo, ah, eu tinha interesse em jogar O Patapão Remaster que tava no PS4 Faz um tempo já uhum. Eu tenho que pegar o, o último tier porque no, no outro não vai estar.
0: É, o, o que eu ia falar também, essa questão dos 700 jogos, é, uhum. pode ser que eles tenham lançado com mais jogos, mas que ao longo do tempo agora, né, nos próximos meses, não vai baixar de 700, porque se começar a sair jogos, jogos começarem a sair do serviço e não entrarem tipo, a mesma quantidade de jogos do serviço, uhum. o total vai diminuir, né? Então, claro. Então, é, acho eu que, acho que eles todos. Falar 700, porque não vai baixar de 700 né?
1: Eu acho que todos esses tipos de serviço meio de streaming, meio de catálogo, é, a tendência tem que ser o número de jogos simultaneamente pra você. De jogos ou de, sei lá, mesmo vídeos, filmes, sabe? Tipo Netflix, essas coisas. Eu acho que nunca pode ser menor do que o que começou, sabe? O que começou é meio que a base, assim. Por mais que você tire jogos, a, a, o importante é você manter um número. Alto. Eu, eu, quer dizer, uhum. eu espero que não seja o caso especialmente da Sony, porque não seria também impossível que, sei lá, eles não conseguissem bancar por muitos meses alguns third party, sabe? Uhum. E tivesse que tirar, etc., que isso diminuísse. Mas em tese eu acho que é. Eu espero que nunca baixe para menos de 700 a, a oferta geral. Assim.
0: Sim. É. é. Bom, passamos para a próxima notícia, Tesco. Passamos,
1: podemos passar. Passamos.
0: É, então, foram. Ainda falando sobre o PS Plus, né? Foram anunciados os jogos de julho, né? Porque. Da é PS Plus, tá essencial, no... né? Essencial, pois é, exatamente. Obrigado, Tesco. É e... nóis. E. Os jogos são: Crash Bandicoot 4, It's é, About né? Time. Versões de PlayStation 5 versões de, e, versão, e PlayStation 4 desculpa. Uhum. Depois a gente tem o Man of Madan, Medan, que é o, o primeiro jogo da, da Dark Pictures Anthology, né? Isso. E finalmente a gente tem, esse jogo é muito difícil falar o nome, cara, Arcade Gedom. Arcade Gedom, é um, sim. Um, um, um wordplay aí de, de Armageddon com arcade, né? O arcade que é achei. um lançamento,
1: Chesco. É lançamento, né? Eu lembro que ele foi anunciado Não. em algum eventinho aí. Sim. É... E assim, aquele jogo que, bom, multiplayer, né? Com uns personagens aí, com umas coisas meio quirky, você fica meio tipo, putz... É... Sei lá, né? Sei lá se eu vou jogar. Mas, quando tá de graça na Plus, eu acho que é mais um incentivo aí pra galera testar, e às vezes é muito bom. Muitos clássicos são descobertos dessa forma, e clássicos do multiplayer, né?
0: É. Eu confesso que eu fiquei pouco, pouco entusiasmado aí com, com a lista. O, vale lembrar que o, que o Man of Medan tá no, no Extra, tá na PS, na PS Plus Extra. É, mas acho que isso é comum que aconteça, né, cara?
1: No essencial, eles vão dar um A diferença é que ele não vai ficando extra pra sempre, e se você pegar ele no. Né? No Essential, você vai ter o jogo aí mesmo que ele saia do catálogo pelo tempo que você estiver pagando pelo menos
0: a Essential, exato, exato, exato. É... É...
1: exato. Sim, é... peraí, você não ficou entusiasmado? Você falou, né? Sim, você ia falar mais alguma coisa? Desculpa, não, não, pô, cara, não, então você está desapontado? <risos> desapontado? cara, queria que uma elabora... elaboração. Olha, eu acho legal, cara. Eu achei legal o Crash 4 aparecer aí. É um jogo que eu lembro que foi bem, bem recebido, apesar de... Esses jogos de plataforma Push nunca Square são... deu 8 de 10. Quem?
0: Push Square deu 8 de 10 no ah, seu review. Ah, Push
1: Rio. Square. Beleza. Eu lembro... Ah, eu lembro que tinha sido relativamente bem recebido. Eu lembro de falar aí muito bem no, no, no coisa do Digital Foundry também. É... Eu acho que é um jogo legal pra se ter, né? A gente já tinha ganhado outro na, na, na Plus. O, a trilogia, né? Dos antigos e tal. Remakezados. E, sei lá, cara. Pelo que eu tinha visto, ele parecia bacana, sabe? Tipo, bem... É, mantendo o espírito do, dos antigos, mas atualizando umas coisas e tal. Então, tipo, pra quem, quem curte... Mesmo que não tenha jogados antigos, mas curta jogo de plataforma, essas coisas, eu acho que é legal. É, o Man of Medan, eu já joguei no PC com uma amiga, né? É, ela tinha o jogo, e daí tem aqueles friend, Friends Pass, essas coisas, sabe? Que uhum. ela, tipo, Você consegue deixar um amigo jogar com você mesmo que ele não tenha o jogo. Uhum. E esses jogos são mais legais jogados com alguém, eu acho. Uh, imagino que... Como todo mundo vai ter por causa da Plus, isso é mais fácil de fazer também. É, não é um jogo perfeito, esses jogos têm essas fraquezas, assim, esses jogos de narrativa, assim, por mais que tenha escolhas e tal, e é, você poder rejogar e fazer coisas diferentes, é, nem sempre dá muita vontade, sabe? Tipo, mas, dito isso, acho que é um jogo legal de jogar pelo menos uma vez, não é tão longo assim. E o Arcade Guerra, pô, cara, eu espero que. sei lá, não dá pra saber, né? É, tem que ver, não dá pra saber ainda Mas, pô Se for um multiplayer legalzinho, dá pra perder Umas horinhas também, né, então é melhor do que Às vezes um jogo que, que vem Que você fala, puta, nunca vou tocar nesse jogo Sabe, é um jogo muito X é... Não sei, acho que os Multiplayers, principalmente esses novos Tem essa vantagem de que, pô, é uma Coisa nova que você tá testando, sabe E testando sem, sem Um limite de tempo e com outras pessoas Então Acho bacana Mas é isso, cara, eu não achei ruim não, pra ser sincero Admiro seu entusiasmo, cara Ok Tô tentando ver o lado positivo,
0: tá? Sim, é... sim eu, eu nunca fui muito fã de Crash, cara, não sei porquê eu, eu juro que eu já tentei dar uma chance, mas Pô, aí, tem que isso aí. isso aí. Eu
1: não. também não joguei os outros, na verdade Mas eu Tinha achado bacana as coisas do, desse aí Por algum motivo, que eu não me lembro não. perfeitamente. Mas... Ah, ele é bonito, né? É bonito, cara, é bonito. Eu acho que, pô, legal que tem a versão de PS5 junto aí e tal. Então, quem tiver o PS5 quiser ver como tá, etc. Acho legal.
0: Sim. Bom, vamos para a próxima notícia. É, notícia número 3. Que teve um evento da Sony, não da PlayStation, essa semana. É, tava se, Existiam muito, muitos rumores sobre o que ia ser anunciado e tal. Eventualmente, o resultado foi que a Sony anunciou uma linha... De monitores otimizados para PlayStation 5 e uma linha de fones, que são headsets, né? Que são fones que, que estão talvez um degrau acima do, do pulse 3D, né? Que é o, que é o oficial hoje em dia. Uhum. Vamos começar pelos monitores. Bom, a linha chama InZone, tudo em maiúscula, uhum. e tanto os monitores como os, os, os fones têm esse nome, né? Tem o, o nome da linha. Eles são supostamente otimizados para jogar, são otimizados para e-sports, né? e, e jogar online, etc.
1: Uhum.
0: O monitor, Tesco. Bom, os monitores são. Os, tem dois, dois modelos, tá? Dois, dois SKUs, né? dois níveis. É, ambos são de 27 polegadas. O primeiro chama. O primeiro né, de mais caro para mais barato. O primeiro chama M9. Uhum. Ele é 4K. Ele tem um refresh rate de 144 Hz. É... Ele tem uma estética meio branco e azul aí, de, de aparecer com, com, com o Mina 5, né? E tal. Tem um tempo de resposta de 1 um milissegundo. Certo, Chesco? Correto. Chesco, Correto. por um momento, se, se mutou. O é... que mais tem aqui? Ele tem uma versão de... Ele tem um HDR automático, né? Que ele automaticamente otimiza o HDR do Playstation 5 e ele, ele vai suportar todos os, os, os jogos com VRR. Uhum. E lembra, lembra aí, Chase, com Variable Refresh Rate, né? Isso. Ele... Taxa de atualização variável. Isso, isso.
1: Então, quando a taxa de atualização ali do seu, do seu jogo ou melhor quando os quadros por segundo do seu jogo ali mudam um pouco o tempo que fica o, o monitor meio que sincroniza isso para você sentir o mínimo possível dessa variação sabe para ser menos incômodo possível é, claro que tô falando muito a grosso modo né Eu não sou nenhum especialista mas é, é um negócio mais uma ferramenta para para ajudar aí né na num resultado mais mais agradável e que não atrapalha a sua experiência de jogo, né, Sim. porque é chato, assim, como quando você consegue, começa a perceber, você tá no meio de um, né, daquele jogo lá, você começa a perceber que algo pode não estar 100%, e, enfim, isso te tira um pouco da, da imersão, com certeza.
0: Sim, é, esse monitor ele também tem 600 nits, né, que é, a, que é o... o... A ah, luminosidade máxima brilho brilho máximo possível né? do, do, da tela uhum. é, assim para quem não tem ideia acima de 500 já é tipo bem bem brilhante assim então 600 é, é ligado, ainda mais isso, isso é bem brilhante e o preço dele em dólares vai ser 900 dólares para a modo de comparação aí 900 dólares seria o preço de um PlayStation 5 normal somado com o preço de um PlayStation 5 digital Certo, é.
1: É certo. Nos Estados Unidos. Então, dois, por,
0: por um monitor de 27 polegadas. É. é. Se você prefere uma, uma versão mais barata, vai ter também o M3. O M3 vai custar ao invés de 900, ele vai custar 530. Isso seria o preço de um PlayStation 5 normal e um pouquinho a mais, né? Meio jogo a mais. Uhum. É, as mudanças é que ele ao invés de 600 nits, ele baixa para 400. Ele não tem todas as questões de, de tipo, auto-regular o HDR e tal. O refresh rate, ele sobe de 144 para 240. Tem VRR. Mas, Chesco, não é 4K. Hum. Ele passa para 1080p. Olha só.
1: É, então. Que assim coisa. como o PlayStation 5, ele não tem nenhum intermediário de output, assim. É. Ou 4K ou Full HD, né? O 1080p. É diferente
0: do Xbox, que tem tem um intermediário que seria o 1440p. E diferente de muitos computadores que você pode regular isso no é um computador e muitos monitores de computador que tem o, o 1440p, né?
1: É. Aqui no Brasil, eu acho menos comum um monitor de 1440p. Parece que resolveram ah, pular. É. Você acha nossa. muito... Assim, a é, grande maioria ainda é Full HD, tá? De, de computador. E você acha uns 4K, assim, de uns mais baratos pra uns mais... Às vezes, quando você acha o 1440p, ele é mais caro que os 4K É bem curioso isso é, Geralmente isso é, é aliado A tipo, ah, ele tem um refresh rate também alto Porque tem isso, né Quanto maior a resolução, mais caro Fica ter um refresh rate alto, até por isso que eu acho que é tão caro o monitor de 4K, porque Sim. 144 Hz é bastante coisa é, eu comprei um monitor recentemente, porque o meu não tava dando muito conta ali dos, dos trabalhos com, com cor e tal, essas coisas meio de né, de, 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 de arte, design, etc e eu precisei fazer um upgrade aí para 4K, e assim, peguei um que não fosse o melhor custo-benefício, digamos, sabe mas você não encontra, mesmo nos mais caros, é muito difícil você encontrar um 4K com uma taxa maior que 60Hz. O meu é 60Hz. Então, é, eu acho que essa junção de coisas aí realmente, realmente deixa bem mais caro. E eu acho que assim, os monitores, TVs da Sony, sempre foram mais caros. Aqui no Brasil, pelo menos, eles sempre foram sim. mais caros. Eu acho que mesmo sim, fora, sim. eles também são um pouco mais caros que... que... A concorrência, apesar de serem de boa qualidade. O Sim. que eu acho meio estranho é essa escolha de ter um monitor 1080p com 240 Hz, que é, um, é uma quantidade de, de quadros, de uma frequência, que você não vai usar ela tanto no, no PS5. Então, apesar de ser um é, marketado aí para PS5, eu acho que ele tem mais uso para um PC, entendeu? Tipo, Sim claro, você pode, se você vai jogar no seu monitor, você não tem uma não vai ter uma TV, ou sei lá, você prefere jogar no monitor, tudo bem, você tá ali com o seu Playstation, com o seu computador, você liga os dois, né, você liga o, sei lá, o Playstation no HDMI, o computador no DisplayPort, display e você tem os, as duas coisas, né mas, sei lá, eu acho que o, o M9 é o que chama mais atenção, é mais da hora, mas é, é bem, muito
0: caro, né, cara? bem inacessível aí pro consum consumidor médio por 27 polegadas eu acho muito caro, cara. Eu Você tava falando sobre as resoluções, né? Aqui. Aqui o de 24 polegadas costuma ser. A maioria é 1080p. E os de 27, a maioria é 1440p. E. Tanto que no trabalho eu uso um de 27, que é, que é 1440p. E. Só que, tipo, eu. Por ser 27 polegadas, eu, eu, eu acho que eu jogaria em 1080p, entendeu? Se eu fosse jogar o. Não precisaria não. Claro, depende,
1: depende da distância, eu cara. Sim, Porque sim, assim, sim, sim, eu, tô usando, eu tô usando o meu monitor 4K e o, e o 1080p simultaneamente. Atualmente, eu queria testar usar dois monitores. E, cara, é impressionante. Depois que você começa a usar um monitor com uma resolução maior que 1080p, eu acho que o, o 1440 você deve sentir isso também. É, faz uma puta diferença, sabe? Eu nem tô colado no monitor, mas você fica meio próximo. A questão é, tipo, você precisa de... de, de tamanhos maiores de, de telas quando você fica mais longe. E num computador, normalmente ele está numa mesa, você tá sentado, Sim.
0: sabe, relativamente próximo. Então, é, é... Deixa, deixa eu corrigir só uma coisa, tipo, é, para usar o Windows ou qualquer outro sistema operacional, se, você coloca, se eu coloco a 1080p numa tela de 27 polegadas, eu, fica aquela cara estranha, sabe, tipo, ficam os ícones muito grandes. E aí certo. eu acho eu acho estranho realmente. Uhum. Mas, tipo, pra jogar, se você não tem um computador muito bom, tipo, excelente, com GPU top, não sei o que lá, é verdade. Você vai acabar jogando em 1080p e porque você vai, tipo, ter um FPS melhor do que a 1440 p Exato, exato.
1: Alguns jogos então, que eu tenho. Pra jogar,
0: o tenho... 1080p acaba funcionando legal nesse caso.
1: Né? Sim, sim. Mas aí depende da sua GPU, né? No caso do PS5. Ele tem até o modo de, sei lá, 1080p, mas você não tá utilizando o máximo do console, sabe? É. Porque normalmente os modos já visam o 4K como padrão, né? Você tem, Sim. Porque senão, assim, seria legal se eles é, pensassem sempre em modos né, de, de, de imagem, porque tem, sei lá, performance e qualidade. Mesmo performance nunca é 1080p só, sabe? É, ou então você tem até alguns jogos Mais é, competitivos De tiro, que não precisam de, de gráficos Muito absurdos O próprio Fortnite, eu comentei com você, que tem o um modo 120Hz né? os, os Relançamentos aí do, Da versão de Aliás, o lançamento da versão de PS5 Dos Residentes no, do, antigos Aliás, os remake do 2 e do 3 E do Resident 7, que saíram a versão de PS5 Tem modos agora, né A gente falou sobre isso, eu acho Falou? Falou, né na vez passada, eu acho. Sim. Tá, obrigado por confirmar. É, eles têm o um modo 120Hz, que roda bem, sabe? Tipo, principalmente o do 7, é, que foi um dos primeiros jogos feito na, na Range e tal, e um jogo mais antigo, então ele, ele roda especialmente bem, assim. Então, só que eles nem mexeram em nada, a resolução ainda é alta, sabe? Mas em alguns jogos que, tipo, tem Ray Tracing, que ficam mais pesados... De repente, às vezes, um modo 1080p com Ray Tracing, você consegue manter ainda alta a, ta a taxa de quadros, né? Então, eu acho que seria legal ter essa opção. Assim como a Insomniac faz muitas vezes, né? Tipo, ah, a gente faz o modo Performance Ray Tracing, então você abaixa mais a resolução para você conseguir ter os efeitos de Ray Tracing, só que sabe, sem perder as taxas de quadro. Então, essas opções são legais, eu acho, e considerando que a Sony agora tem um produto é, sei lá, com o nome deles, digamos, né, com colaboração deles ali e tal, seria legal eles sei lá, visarem um, um modo mais é, como se fala? Mais aperfeiçoado para o um display Full HD. Otimizado. Mais otimizado, desculpa. É, muito bom, Tizão, obrigado. É, mais otimizado mesmo, porque geralmente eles não pensam nisso nos modos, entendeu? É tipo, não. ou eu é, são sempre visando coisa 4K, até porque é um pouco a lógica de você tem que atualizar suas coisas, né? Você compra um console novo, para rodar, para ser da hora, você precisa ter uma TV melhor, entendeu? E assim, com, tudo de eletrônico e de consumo é assim, né? Você tem tecnologias novas que vão te forçando a fazer o update, senão você não tem a melhor experiência. Então. Nesse caso que eles estão fazendo um monitor Full HD, acho que seria legal, sim, eles não forçarem, mas sugerirem, né? Por exemplo, third parties e que os, os first parties pudessem aproveitar mais desses, desse recurso, assim. Às vezes até não sei, cara, pela porque assim, tem a taxa de dados que você consegue passar pelo cabo lá, pelo HDMI 2.1. Então, uhum. tem que ser 2.1, porque senão você não consegue passar 4K e 120 é, Hz. Sim. Porque se for 2.0, só consegue passar 4K e 60, por Sim. exemplo. Então, assim, é, eles têm agora o um monitor 1080p com 240 Hz. Dá pra passar então 1080p com 240 Hz? Dá pra ter então um modo, sabe, 240 FPS, sei lá, para alguns jogos competitivos? Não sei. Tipo, talvez tenha que ter um update de firmware para o PS5 conseguir é, fazer esse output, sabe? É, mas não, não sei, seria legal se eles falassem disso e se é possível, se não. É, se o máximo é 120 mesmo, saca? Sim. Não sei se você concorda comigo, se eu tô falando muita besteira.
0: Não, eu, assim, eu é, não. matematicamente faz sentido é, o então, que você está falando. Mas, é tipo, eu eu, eu. eu vejo muita diferença de 30 para 60, eu.. Nunca joguei um jogo a 120, ou talvez eu tenha jogado. O Forza 5 é a 120? Tem o modo 120? Sei que o Dirt 5 tem, mas o Forza hum. é 5? Cara, não lembro, viu? Bom, enfim. Talvez é, não. Eu já ouvi dizer que uh, pro olho humano você não vê tantas diferenças. Você não vê, a mesma. você vê mais diferença de 30 para 60 claro. do que de 60 claro. pra 120. É uma, é
1: uma diferença mais sutil, mas é uma diferença que é sensível também. Conforme você joga, você, sei lá, você se acostuma com essas coisas, né? Assim como um 30 fps você se acostuma, Sim. você pode não se incomodar, é, se você joga um jogo a 120 e às vezes você baixa pra 60, se incomode um pouco, assim,
0: sabe? Sim, mas, mas tipo, a minha pergunta já iria pro 240, sabe? Se, se faria diferença 240. Faria diferença, mas tipo, se faria uma diferença Cara, muito é... relevante, entendeu?
1: Eu acho que a, a cena de, de jogos competitivos meio que mostra isso, sabe? Você vai ter um pouco mais de responsividade, a pessoa vai ter um tempo de reação um pouquinho menor. E por mais que faça pouca diferença, para essas pessoas que, sabe, importa muito isso, pra quem é mais casual tipo a gente, meio que dane-se, entendeu? Mas pra quem é um pouco mais competitivo, pode apreciar esse tipo de opção mesmo, sabe? Sim.
0: Bom, é, só para terminar a notícia. Então, vamos falar sobre os fones. É, ah, é verdade. Tem, né? tem, os fones, é, né? tem, tem três: o H9, o H7 e o H3. Tá. É, todos eles têm, todos eles usam o modo 3D do, do videogame. Dá para você usar no PC. Tem um um, um aplicativo, né? Um, um software para você para você fazer equalização e tal. Tem até uhum. aquela parada de, de tirar fotos da orelha para fazer, fazer o perfil da sua orelha por causa do, do 3D, né? Que apareceu é lá naquela apresentação do Mark Cerny de uhum. dois anos atrás, se não me engano. É, o H9 custa 300 dólares, então é o preço de um Xbox Series. Esse ele, é o mais premium, né? Esse é o mais premium. Ele é com, ba com bateria, 32 horas de bateria, e ele tem... É, noise cancellation, né, cancelamento, cancelamento
1: de, de ruído.
0: ruído, só que é digital, não é, tipo, a digital é porque tem um microfoninha do lado de fora, ele escuta tudo, todo o ruído de fora e ele, ele gera um ruído pra dentro igual, só que invertido, pra você não ouvir nada, entendeu?
1: Sim, Sem não é, não. Como, como se chama, não é...
0: Ativo, né? Ah.
1: Não, ao é. não é contrário,
0: não é passivo. Esse é, é o ativo. passivo. O passivo é quando você tipo tem uma espuma muito boa no fone Exato. que deixa o fone exatamente, entrar. exatamente. É. Esse, seria esse, é o o, o, esse seria o ativo. Esse que eu falei é o passivo, o desse fone é o ativo. Isso. Tá? Ele custa 300. O da h 7 é, ele ele custa 230. Ele a única diferença é que ele não tem o, o cancela, cancelamento de ruído. Ah é? O resto é tudo igual? O resto é igual, é... e aí tem a versão mais barata, que custa 100 dólares, que hum. a diferença é que ele também não tem o cancelamento de ruído, mas ele também é, ele é com fio, ele não tem bateria. Isso seria a versão Essential, é isso que você está me dizendo. Pois é, cara, pois é, o Sony está com mania de... E o que mais me incomoda é. é que tem o H3, o H7 e o H9, por que, que não tem o H5, sabe? É, é curioso. Talvez Os até para... O então, M3 mostrar... e o M9, não, o M5 a... não tem,
1: nem o M7, entendeu? Se você ver o preço deles, né, você vê que tipo, a diferença... O H7 está deles...
0: mais próximo do H9 do Exato. que do H3. Né? Exatamente, é, sentido, então tipo, até
1: para indicar que a, que a diferença tecnológica é... Maior, sabe? Entre 1 um e o 2 do que do 2 para o 3. Do 2 para o 3 é mais um, uma coisa cômoda. Se você prefere com cancelamento de ruído, você coloca ali mais 70 dólares. É um pouco salgado, né? Na minha opinião. Mas também a gente, eu vivo no Brasil, então tudo é salgado. É, mas, não sei, cara. Achei interessante. Assim, é, vou ficar de olho para ver se aparece aqui oficialmente no Brasil, nas lojas. Esses, ah, produtos. Com certeza vai
0: aparecer. O outro tem, né?
1: O outro tem. É que assim, não é só da Sony E custa Sony, mesma né? coisa,
0: né? O, o, é. Se eu não me engano, o, o Pulse 3D custa a mesma coisa que o H3. Vai custar. É, então ele custaria
1: tipo uns r reais, enquanto os outros passariam de mil, assim. É... Sim. Por outro lado, Tizão, você tem que lembrar que a Sony, tirando as coisas de Playstation, ela saiu do Brasil, né? Sim. Então, verdade. eu não sei se isso se aplica a, tipo, coisas de Playstation, basicamente. Porque, lógico, eles estão associando ao Playstation. Mas também é ligado contra a marca, né? Quem tá fazendo Sim. é a Inzone, né? Se eu não me engano. Eu não, não a marca, não é uma marca. Ou é só, é o, a, é só a, linha, a. a linha. A
0: linha.
1: Mas não, não é... Não, eles não estão fazendo com alguém isso?
0: Não. Segunda notícia que eu vi É só aqui, da não.
1: Sony. Ah, sim tá. Entendi. É que eu vi até alguma notícia falando, tipo, ah, por que, que eles não deixam mais claro, é, por exemplo, no, acho que nos, nos monitores, né, que é o monitor em zona e não sei o quê, por que, que não deixa mais claro o que é da Sony, sabe? Eu achei que tinha a ver com...
0: É, não deixa. É, normalmente os monitores tem o, o, o logo da marca aí embaixo, né, esse não tem.
1: É, então, eu achei que tinha a ver até com... Por ser isso, sabe? Por exemplo, é, eu tinha comprado um fone que era da... Faz uns anos já, que era de PS4. Da HyperX. Mas era, Sim. tipo, com o branding do PlayStation. Tipo, ah, sei lá, eles só, sabe? Emprestaram ali. Eles têm também o do Xbox, sabe? O mesmo modelo, só que muda a corzinha e o logo, sabe? Uhum. Não muda o produto em si. Mas... Achei curioso, cara.
0: Tô procurando imagens aqui é, do, do, do monitor. Realmente não não tem o logo, né? Assim, tem o logo, mas ele não tá onde você espera, que seria Exato, no meio. Ele, ele, ele tá fica no meio, canto esquerdo. Quase escondido. E ele né? é meio apagado, né? Ele tá é, mais apagado. Então... É, do lado então direito assim... tem o, tem o, o G-Sync e... e... É, um símbolozinho, um adesivo da NVIDIA com o G-Sync.
1: E esses produtos já foram lançados ou eles vão ser lançados, você sabe?
0: Eles... Eles... Deixa eu ver se tem a data lançamento aqui. Eles já vão estar no, no Evo 2002, 2022, né? Tá. Que é da Sony agora, né? Mas... Uhum. É, não sai a data aqui pra comprar não, mas... É, porque tem mas... algumas lojas
1: até que vendem as coisas... Eu acho que é uma loja brasileira, Optoshop, que não quero fazer propaganda deles, tá? Só comentando que... É, eu acabei de achar aqui pra vender... O Inzone H3 virtual, não sei o que, 7.1 canais com fio fone. R$ é, 1.300, sabe? Não faz sentido. Eles estão.. É, é, é quase como o Fusos um Scalpers, sabe? Os caras, ah, vão vender primeiro é. aqui, que vão estar tá procurando e. Aqui eu, eu já, sei nada já, dessa loja.
0: Já procurei aqui no. Agora sim, fazendo propaganda. Da Amazon? Dá pra... Tem o produto na Amazon já?
1: <risos> Patrocinados pela Amazon, literalmente.
0: Tem o um produto na Amazon, o M9 aqui, ele tá até mais caro do que o, do que o preço anunciado, né? Porque ele tá 1.100 euros. E, e aqui sai a data, é, data de, de... Se você comprar agora, tal tá escrito aqui que esse produto sai à venda dia 1º de agosto. Você pode comprar em pré-venda, mas ele... Começa ah, a vender de tá. verdade a partir aqui. de agosto. Então essa deve ser a data do lançamento.
1: Deve ser, deve ser. Bom, aí eu vou ficar de olho aí nas, nas lojas, os retails, né? Como, como se chama? O varejo.
0: Hum,
1: isso. Para ver se, se surgem esses produtos e por quanto, quanto que seria o preço oficial deles aqui no Brasil.
0: Um rim? É, por aí. Próxima notícia. É, notícia número 4 É sobre o Tony Hawk Conhece ele? Lembra dele? Puta, eu lembro, cara, grande é, cara. lenda do, 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 do skate aí, Mundial tal. Ele é, não, sei, não sei se foi o seu caso Mas no meu caso, tipo, fez parte aí Da adolescência e tal, né é, Joguei bastante Se eu não me engano, um. e Cara, voice. joguei
1: um pouco, viu Joguei um pouco no Playstation 1 de. E...
0: Bom Recentemente lançaram o 5, né, que foi feito por outro estúdio e tal, era um lixo. E depois lançaram uma versão remasterizada, uma coletânea remasterizada do 1 do, do um e do 2. É, quem fez foi a Vicarious Visions, que Sim. é um estúdio que fazia parte e ainda faz parte da Activision Blizzard. E como se é... estiver
1: errado, eles, não foram eles que fizeram o remake do... do... Eles só fazem remake. Do, do Crash. Crash Insane Sim, Trilogy. Do, o, não, bem. eles fizeram do...
0: Eu tenho quase certeza que eles fizeram do de corrida. Do Crash oh, Team Racing. Oh,
1: Você pode confirmar enquanto eu vou falando, cara. Oh, eu, eu vou, eu vou confirmar.
0: e Bom, a notícia é que essa semana o, o próprio Tony Hawk estava tava sendo entrevistado por um canal de YouTube que é especializado em Tony Hawk, o jogo. É, e ele contou nesse, nessa entrevista que tava tudo certo para eles fazerem o 3 e o 4 também, os, os remasterizados do 3 e do 4, que muita gente considera melhores, superiores, né, o 1 e o 2. Eu não joguei o 3 e o 4, mas consideram superiores. E que no dia que foi lançado o 1 com o 2, é... eles cancelaram o desenvolvimento do 3 e do 4, Chesco. Por quê? Por quê? A Activision Blizzard absorveu a Vicarious Visions, porque eles sabem que eles são muito bons e tal. Pra uhum. trabalhar no desenvolvimento do Diablo 2, Resurrected, que já foi lançado. É, de fato, eles trabalharam. Overwatch 2 e Diablo 4. Que então, bosta, e assim, eles. A Activision Blizzard não quer colocar nenhuma outra empresa pra fazer o, os... esses remasters do, do Tony Hawk. E aí o projeto foi cancelado. Que mas, que, mas que bosta, hein, Tizão? Pois é. Eu pois diria é. Eu, eu eu dizer é que. que eles,
1: é? Sim, eles não só trabalharam no Diablo 2. Resurrected, como no Crash Bandicoot Insane Trilogy. E
0: no de corrida,
1: não? No de corrida, acho que não, cara. Acho que você confundiu. Então, eu tava 100% errado. Tava. Era o contrário. É, como é que é o nome do de corrida mesmo? Deixa eu, deixa eu confirmar quem que fez.
0: Crash Team Racing, CTR. Boa.
1: É... Foi desenvolvido pela Binox e publicado pela Activision. É... É. Então, não. Lembrando que o, o jogo novo do do Crash, que a gente na Plus esse mês, uhum. foi feita pela. desenvolvida pela Toys for Bob, se eu não me engano. Sim. Tá? Não é a mesma. Assim, é o mesmo nível de qualidade, eu acho, do, do tipo de jogo e tal. Acho bacana, mas é, é outra, outra desenvolvedora.
0: E. ainda no mesmo assunto skate, Chesco, Sim. É, Sim. existe um outro jogo, né, que chama Criativamente Skate que é da EA, que é da EA, é, foram lançados já 1, 2 e 3, eu lembro quando lançou um que foi, tipo, pouco, assim, algum tempo depois de que o Tony Hawk já estava fazendo muito sucesso e eles quiseram entrar na onda, né, uhum. e, e a EA anunciou há dois anos que, o, que tem um novo jogo de skate, do skate, é, em desenvolvimento, e tudo indica aí que nos, nos próximos, nas próximas semanas ou nos próximos meses, a gente vai ter data de lançamentos da EA, tanto, tanto desse jogo como do, do Need for Speed novo e tudo mais, FIFA novo e tal. E certo. talvez aí seja um buraco que a, que a Activision está tá deixando que a EA vai tentar É isso que eu ia falar, né? Aí.
1: Quem gostou dessa notícia foi a EA, então... Pô, pois é, não sim. vai ter que competir tanto com os Tony Hawk's aí, o que é uma pena, né, acho que o Tony Hawk ficou meio chateado também, alguém perguntou pra ele lá e falou, é, não vai rolar o remake do 3 e do 4, legal, né, que ele é envolvido de fato nos jogos com o nome dele, é. É. mas uma pena, né, porque parece que o remake ficou muito bom, né, do 1 e do 2, eu quero jogar ainda um dia, mas não tô com pressa.
0: Tem, tem na na, 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 na. na extra, né? Na extra, sim.
1: É. Agora eu percebi assim, vendo umas. umas como chama? Umas promoções na, na, na Playstation Store. Você entra lá e tal, você tá vendo os jogos, daí ele mostra. Ele te né? avisa que tá. Te né? avisa, né? É, tá na extra, tipo, é. olha. Porque claro, né? Por mais que seja legal você comprar os jogos lá e tudo, se você assina o um negócio pra eles é melhor ainda, né?
0: É, e você aproveita a oportunidade pra não ser cuzão também, né? Que eu acho que é importante na vida, né?
1: Sim, sim, no sentido de que, claro. pô, é melhor avisar, né?
0: Sim, pra... exatamente. Eles podiam não avisar, mas porque, o que é concreto era é avisar. É, porque sai. E a, sai a Xbox sempre parar. fez isso, né? Sim, sim. A Xbox sim. sempre fez isso, cujo, mesmo quando tava o, o EA Play junto, eles já, já avisavam que, ó. Esse jogo aqui da EA, o Mass aqui, é. é tá lá na tá EA Play, entendeu? Não precisa comprar. Sim, sim. É aquela coisa, né?
1: Por um lado, é uma propaganda mágica, os caras estão falando do serviço deles, mas também é bom você ter todas as informações para decidir se você quer comprar o jogo, ter na sua biblioteca, ou se, enfim, você quer ter o serviço e jogar o jogo lá, e jogar uma série de outros jogos também que estão no catálogo. Uhum. Correto.
0: Bom, e finalmente, Chesco, correto, Finalmente. Te... Correto,
1: finalmente correto. Beleza, certo,
0: Finalmente, na quinta notícia, a última notícia do, da, da, da quinzena, é, é sobre o, o, a série do Horizon, do Netflix. Tá. É, saíram novas notícias essa semana. Hum. Do, aí a fonte é o, o VGC, né Video, video Games Chronicles. É, dizem eles, não, não está oficialmente confirmado, mas a notícia que eles deram é que o programa vai se chamar a série vai se chamar Horizon 2074. Eita. É. E que. E que entre os nomes aí das pessoas que vão trabalhar nos. No, os produtores, né? E diretores e tal, que vão trabalhar, tem, tem um cara que trabalhou no, no The Boys da, do Amazon Prime, o Sim. Jack Boyle. Tá, não conheço. É, eu não conheço nenhum dos nomes, pra falar a verdade. Não, cara. tudo bem, é... eu não devo conhecer, não. E.. e... E a Michelle, Michelle Brady, que trabalhou no The Expands. Tá. É, e que eles estão que vai, vão gravar, né vai, vai rodar no em Toronto. Certo. Certo. É, é... Alguma e outra que, informação sobre bom, o... a série, sobre sim, a história? Sim, 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 sobre a história que... Foi mal, mano. Tava, tava lendo aqui enquanto eu tava Desculpa, falando. Desculpa, desculpa. É, é, que a série vai... vai, vai... Vai tratar, né, vai ser sobre o tempo entre o começo do Bom, tempo entre quando as coisas começaram a ir pro saco e o começo do, do primeiro jogo.
1: Uhum. É. é interessante, acho acho um... Não joguei o jogo ainda, tá? Mas imagino que seja uma abordagem legal de fazer que você não ficar tão preso ao, à história do jogo. Pra...
0: É, eu acho que é um universo legal, né? É, tipo, o jogo constrói um universo e acho que é um universo legal pra, pra você contar histórias dentro dele, né? Uhum. É, eu é... acho
1: que talvez isso seja a melhor abordagem nessas coisas, né? Tirando quando é, qualquer... você vai, enfim, investe num nível de um Last of Us e você consegue contar.
0: Sim. O que não fica claro pra mim, mas eu acho que é provável, é se realmente a, a menina vai estar vai tá na série, né? Como é que ela chama? Aloy. Se a Eloy vai estar tá na série? Não o jogo com claro, Eloy... Ah não, eu, eu não, acho para não mim, cara. Tá claro, para você tá claro? Para mim parece que ela não vai estar tá, não, parece que vai ser algo. Para você pra tá mais... claro que ela não vai estar? Tá. É. É. Assim, é que assim, que cara, entendi, cara ela, assim, ela é importante entendi. na história, entendeu? Ela não é não é que tipo é, não, ah, não é, é que você realmente. só tá vendo a história dela. Ela é importante para a história do mundo, entendeu? No, entendi. No jogo, entendi. Eu é,
1: realmente eu sei eu sei pouco pouco. Da... Você, você jogou inteiro já?
0: Eu não joguei inteiro o primeiro, eu joguei... Eu, eu falo que eu joguei uma parte e o Fábio fala que eu joguei, tipo, 2% do jogo, sabe? Ele, ele insiste nessa, nessa tecla. É, a cara dele eu mesmo acho que eu joguei 2% do jogo, né, mas...
1: Enfim. É... Não, mas eu entendo o que você quer dizer. Eu não tenho condições de opinar, na verdade. O que eu imaginei quando você fala essa sinopse sem conhecer muito a história do primeiro é que, sei lá, eles podem fazer tipo uma, uma prequel mesmo em que você deixa termina de um jeito que... A continuação imediata seria o jogo, entendeu? Então, Entendi. tipo, você não tá abordando a história diretamente, você não precisaria da, da Eloy. Até porque a primeira cena, é
0: ela pequena, né? Sim. É. Eu acho que se você jogasse o jogo, ou se você soubesse mais sobre a história, você não ia achar que era isso. Tá bom. Porque, porque, tipo, até o ponto que ela começa a aparecer, ou que você começa a jogar, é... meio que o mundo tá parado, entendeu? E aí, quando ela... Quando ela começa a descobrir as coisas e falar com as pessoas e tudo mais, é realmente quando a história começa a andar, entendeu? Então, tipo, você fazer uma história de origens não, não, não faria sentido, sabe? Bom, é, pensa, tipo, se você pegar Walking Dead, por exemplo, o Walking Dead também é um, é um universo, e aí, tipo, você pode estar tá falando da história do Rick, mas você também pode estar tá falando da história do, do pessoal do Fear do Walking Dead, pode estar tá falando de outra, porque todas são histórias soltas, mas que não são, tipo, na escala do mundo inteiro, do problema inteiro, do universo inteiro, não são histórias, assim, super, super, super muito relevantes, entendeu? Que, tipo, mudou a história do mundo naquele momento. Não, é, no, caso da, no caso da Eloy, eu acho que é mais. É o contrário, é mais, né? É o contrário, exatamente, é. Entendi. Não, tudo bem, eu... Espero um dia jogar em breve. O que talvez vai acontecer, e aí o Fábio pode, pode falar que eu tô errado depois, ou, ou concordar, ou opinar, é, o jogo é feito de uma maneira que você... Tipo, que nem, a série vai chamar 2074. Eu acho que o jogo é feito de uma maneira que é pra você meio que nem saber se você tá em 2050, ou 2200, ou 3000, ou menos... 5 mil, entendeu? Tipo, antes de Cristo. Eu
1: concordo, concordo. É,
0: é, se, pra, pra você não saber se você tá na Terra ou não e tudo mais, e aí ao longo do jogo você vai descobrindo várias coisas, entendeu? Só como certo. o primeiro jogo foi lançado há muito tempo, e muita gente já sabe o que acontece no jogo, o que você descobre, é. eu acho que o que eles vão fazer vai ser inverter um pouco as coisas, e aí começar a, é, começar a, a contar coisas que, que no jogo você descobriu depois, ou seja, uhum. pros produtores agora eles sabem, colocar começar a inserir essas coisas ao longo da série, entendeu? No começo da série. Que talvez fica. Talvez. É interessante, né? Talvez fica até mais amigável pra quem tá assistindo em comparação com quem tá jogando. Não significa que.. Não é porque é uma história é bem contada num, de um jeito para um jogo que você contar exatamente do mesmo jeito para uma série vai funcionar igualmente bem, entendeu? Sim, sim. Você se faz sentido o que eu tô falando assim? Faz, faz, faz sentido,
1: sim. Cara, são mídias diferentes, cara. Né? Acho que levaram isso em consideração e provavelmente, sei lá, acharam uma maneira de contar uma história nesse mundo que é mais interessante dessa forma do que simplesmente fazer como Last of Us, né? Eu acho que Last of Us tem seu sentido você fazer o um negócio o melhor é possível.
0: É que eu, eu acho que no caso do Last of Us, a, a causa não é, não é mais relevante do que a história que eles estão contando. Exato, não, com certeza.
1: É, com do mesmo certeza. jeito
0: que no, a, a causa pro, pro mundo ficar desse jeito, né? A causa pro apocalipse, né? Uhum. É, do mesmo jeito que esses dias também eu tava lendo que o, o cara que faz o Gibi lá, o Gibi, foi mó, O HQ do. do... Gibi. O Walking Dead falou que, que ele nunca vai contar como é que começou o, o vírus, entendeu? É, às vezes Porque não é, não é importante, o importante Exato. é a história, realmente. Exato,
1: Tem que ficar, pode ficar para a imaginação, não importa. Não
0: é uma... Eu acho que talvez, talvez a, a, uma comparação interessante, e eu vou tentar não me, não me prolongar muito nisso, é, uma comparação interessante seria a, a série... Do, do Anéis do Poder, que a Amazon Prime está fazendo, vai, vai estrear em setembro, uhum. é, em comparação com O Senhor dos Anéis, entendeu? Porque basicamente o que eles pegam, eles, eles vão contar uma história que não é necessária, é, mas usando elementos que você, quando assiste ou quando você lê O Senhor dos Anéis, você se fala sobre essas coisas... E aí eles mas, vão pegar esses, esses é. fragmentos e vão juntar numa história pra te contar agora, entendeu?
1: É, porque são e, coisas, inclusive, que dinheiro. nem sempre cabem no formato de filme, né?
0: Sim, sim. Então... Mas eu digo, digo no sentido, tipo, do, do universo que eles vão usar pra contar a história, e em uhum. qual momento eles vão focar da história, entendeu? Entendi. No então, ah, caso, é mas... antes do Senhor dos Anéis, do mesmo jeito que na série do Horizon. Uhum. Talvez vai ser antes de quando começa o jogo, entendeu?
1: E eu acho que no caso do, das coisas do, do Senhor dos Anéis, dos mundos do Tolkien, é interessante também que. Ah, ele tinha essa coisa, né, de criar um monte de história em volta, assim, tipo, do mundo uhum. do Senhor dos Anéis e tal. Então, é, já era uma coisa deles, né? Não é só que ele criou uma série de três livros e que vão pegar algumas coisas e criar outras pra criar uma série, sabe?
0: Sim. Bom, é isso, né, Chesco? Esse foi o episódio 120, você tem algum comentário é, final, por, hein?
1: Por hoje é isso, eu acho, cara. Ah, hoje claro, é cara, acho que, acho que não. É, eu, eu, tinha, eu tinha um pouco de, como se fala, esperança que a Sony fizesse um evento aí, como a gente comentou, né? Dos, um evento maior aí no Summer Game Fest, alguma coisa parecida, mas acho que já era, né? Já passou. Talvez se tiver algum evento deles não vai ser muito ligado né, ao, ao Game Fest, né?
0: Acho que não, cara. Na, na linha que a gente está indo aí recentemente, acho que... Aí é, pode ser quando acho eles quiserem,
1: não. né? Pode ser, se eles quiserem ah. fazer um evento em julho, em agosto, em setembro, aí é com eles, né? E o,
0: e é, eles vai, ter, vai ter Gamescom, vai ter uhum. Tokyo Game Show... São é... é essas mesmo. Gamescom é logo menos, cara. Eu Acho é, que é acho acho agosto que é mesmo. Julho, julho e agosto. Uhum. E eles já falaram que eles não vão estar, que eles não vão, ter, não vão ter. Um
1: monte de gente não vai estar
0: nessa, né? É. Uhum. Então não sei, cara. Acho que a Sony tá, tá, tá fazendo o jogo dela mesmo e boa, né? E é isso aí. É. Então você é isso. Que, você
1: acha que um time que tá ganhando não se mexe, tisão?
0: Cara, eu acho que não é nem tanto questão do, do time estar tá ganhando, não. É, é questão do de ter coisa suficiente para mostrar que vale a pena chamar tanta atenção para mostrar alguma coisa, entendeu? Tá. Com Talvez computador. agora seja o um momento que eles Precisam, tipo, juntar Mais coisa pra aparecer tal, Tipo, a gente tem teaser já De coisas que estão muito pra frente A gente tem os estúdios que a gente não sabe o que tá fazendo Talvez precise esperar um pouco agora pra ter Tipo, a próxima onda de teasers E os, e os trailers de verdade e, e datas de lançamento De verdade dos jogos que foram Teaserados antes, entendeu? A gente Perfeito. tá meio que na... Acho que a gente tá na... No vale da onda, né? A gente passou a crista da onda e agora tá no vale da onda, né? No vale das sombras, Tizão Não, mano, tá, tá mó sol aqui, mó calor Entendi
1: É, aqui deu uma esquentada também, cara Aqui, aqui no Brasil, aqui em São Paulo Tava bem frio uns dias aí É, um o Brasil é
0: assim, começa o inverno Esquenta, o que beleza
1: Não, assim, esfria por uns dias Aí esquenta de novo, aí de repente vem uma frente Sim. fria E fica assim, vai e volta aí é. Mas, vamos que vamos, né, Tizão? Temos aí vamos que vamos. Aqui. Vida que segue. Metade do ano ainda, né? Acabamos de passar da metade do ano.
0: Pois é. E, e é isso aí. É isso aí. Senhores, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Até obrigado, a próxima tizão. semana com o episódio obrigado. 121 que estamos jogando. Obrigado, Desco. queridos ouvintes. Fala. Muito obrigado
1: pela, obrigado, pela companhia. É nóis, estamos junto aí. Joguem jogos, se cuidem e até semana que vem. É isso aí. Falou. Abraço. Um abraço. Falou. falou.